0: 小强故事会之《水浒传》第三百四十四回，作者施耐庵、罗贯中播讲。小强，书接前文，该说到原文的第一百一十七回：睦州城建设邓元觉，乌龙岭神助宋公明。上回书说到宋江作死，非要带着三千人。点着火把，生怕别人看不见啊！上这乌龙岭去取谢珍、谢宝的首级。来到了乌龙岭下，整中了大元帅石宝的计策，四下里是伏兵四起，前有石宝，后有邓元觉。石宝厉声高叫：“押台！”宋江还不下马受降，更待何时？大刀关胜一块来了，啊！一听这个，火冒三丈，啊！把这绿帽子都快祖传的绿帽子啊，都快气成红帽子了，拍马抡刀战石宝，二将交锋未定，后面喊杀声起，脑背后浙江四龙一齐登岸，会同着南军这边的副将，一个叫王继，一个叫朝忠，从岭上可就杀下来了。花荣一看这可不行，赶紧出马挡住了后队，跟这王继就打起来了。斗志数合，花荣拨马便走，王继朝中趁势追赶。花荣手起，啪啪两剑，给这二位都哆嗦了。众军呐喊是不敢向前，往后，哎呀，跑吧！浙江四龙一看，嚯，这这厉害呀！啊，这大黑天的他居然看得见，别废话，咱点着火把呢，知道吧？人家冲着火把的斜下方。这么一射，随便射，那不就是咱们的喉咙吗？哦哦，原来是这么回事儿，那咱别过去了吧。因此，后边的兵啊没冲得上来，斜刺里又杀出两阵军来，一队是指挥白钦，一队是指挥景德。宋江这边阵中也是二将齐出，吕方抵住了白亲，郭胜抵住了景德，四下里分头厮杀，敌对死战。宋江，是吧？他那个武术啊，用侯宝林先生的话说，是不在二五眼以上，就在二五眼以下啊。他整在二五眼那儿。只听得南军后面喊杀声连天，众军奔走。原来啊，黑旋风李逵引着两个排手，项冲、李衮，一千步兵，有打石宝马军后边杀出来。邓元觉引军想来救应。自己的背后又撞过了鲁智深、武松，两口借刀，一把禅杖，横剁竖劈呀、啊！这边一冲一截，随后秦明、李英、朱仝、燕顺、马林、樊瑞、扈三娘、王英各带马军步军，舍死杀入四面里的宋兵，杀散了石宝和邓元觉的军马，救得宋江回到桐庐县。石宝这边呢，也赶紧收兵上领。回到了寨中，众兄弟丧目耷了眼的就看着宋江啊啊，表示表示吧。哎呀，小可宋江，好久没说这句话了啊！我现在说的特别的过瘾。哎呀，小可宋江，若非众兄弟相救，已经与谢珍、谢宝同为泉下之鬼呀、啊！吴用过来，让你嘚瑟。啊！你抽了我好几巴掌了，也该我抽你了吧？啊！为的是兄长此去不合于意，就是说你没听我的话，唯恐有失，我赶紧二度派兵派众将迎接宋江这边，赶紧谢谢吧！啊，多谢多谢，小可宋江，别宋江了，还得瑟呢啊！这这，该该该回回休息睡觉去。不提这边，再说这乌龙岭上。石宝跟邓元觉商量吧，说宋江领兵马退于桐庐县，倘或被他私走小路渡过岭后，人家非得从咱们这乌龙岭走吗？啊，人弄点海船绕过去不行吗？这边睦州可就不安全了。要我说呀，国师爷就说这宝光如来邓元觉，您亲往清溪大内。朝见天子，奏请天调军马。咱们要，就是怎么说呢？坚壁清野，啊，守护住这条关爱，可保长久。嗯，弥陀佛，元帅之言极当，小僧便往啊。呃，当然了，在这儿得解释一句啊，很多听众啊，呃，这个不明白，有的呢是很客气的问我。啊，说为什么这个和尚说话之前总要说一句“阿、啊、弥陀佛”？老道出来的时候总要说一句“啊，无量佛”。为什么老是说这么一句？有的很客气，有的呢是直接跟那喷啊，什么玩意儿啊啊！老道嘴里能出来佛吗？啊，就不懂装懂，噼里啪啦就跟那说。啊，当然这种听众也很可爱了。呃、啊，这个在这儿再次解释一下，我记得我说过了，这是属于评书里边的口。因为评书啊，一张嘴难说百家话，小强不可能像《史上第一混乱》里边似的。我录那《史上第一混乱》的时候啊，当然想要的朋友欢迎私信哟 ，K i l a 啊，这个这是个广告啊，这是广告，这个不可能像《史上第一混乱》里边的，把我会的那种方言啊、那种怪腔调安排在每一个人身上，因为不一定每一个角角色都是那种搞笑角色或者那种丑角那在说书的时候怎么办呢？就得给每个人加点化佐料，啊，比方说，为了证明这个人是和尚，啊，那你就得加上一句“啊，弥陀佛，弥陀受不了的佛”，哎，证明他是一个出家的僧人。那么老道那边呢？这个要着重解释一下、啊。那您听那评书里边都这么说，这是什么？这是一种口语化的表现方式，啊，应该说呢，说无量佛。啊，或者说无量寿佛，或者说无量天尊。各位如果经常听评书的话，啊，都能够听到。这是对老道的身份的一种定位。啊，一般都说啊，这边来了这么一位道爷，身穿着八卦仙衣，手中浮沉一胆，单手打问讯啊，无量天尊，无量佛。哎，这就是老道。当然了，呃，他也。就是说，但凡骂的人，小强还是那句话，但凡骂的人，他也听不到这一回啊！就在这儿跟各位啊，能听到这一回的，咱聊聊这个事儿啊，当成个乐儿来说一说。还是那句话吧，啊，客客气气的，咱什么事儿都能说啊。如果就上来就祖宗十八代的就那么问候，那小强就微笑着拉黑删评论，这事儿还不简单吗？对吧？你骂出来，我不还嘴，你说你多憋气？哎呀，非常的开心，非常的愉快啊！无量天尊。接着说吧，这邓元觉翻身上马，说：“元帅所言极当，小僧这就去。”来到了睦州，见了右丞相祖世远，“阿、哦、弥陀佛，祖大人，宋江兵强马壮，势不可当，军马席卷而来，小僧诚恐有失，特来奏请我主万岁，天兵遣将，保守关隘呀。”祖师爷一听，这是正事儿啊，赶紧吧，离了睦州，来到了清溪县帮源洞。再见了，这谁呢？左丞相叫娄敏忠，说了让万岁天调军马。第二天早朝，方腊升坐这洞里边的大殿，我也不知道这洞有多大。左右二丞相，还有这邓元觉一同朝见，扬尘舞蹈，三拜九叩。邓元觉向前起居万岁，弥陀佛！陈僧元觉，着领圣旨与太子同守杭州。不想宋将军马兵强将勇席,席卷,卷而来，势难迎敌，只被元平氏引诱入城，以致失陷杭州。太子贪战，出奔而亡。近来，小僧与元帅石宝退守乌龙岭关隘。连日连斩宋江四员将，声势颇振。即目宋江已进兵到桐庐驻扎，诚恐早晚责人私越小路，透过关来，领爱难保。请陛下早选良将，添调精锐军马，同保乌龙岭关隘，以图退则克复城池。陈僧元爵，特来启请啊。方腊一听，哦。哎呀，各处军兵都已经调尽了，啊，近日又为这涉州御岭关上那儿打仗也打得紧呢，又分去了几万兵，啊，现在只有朕驾前这御林军马守御大内呀、啊，这怎么能往别的地方调呢？阿弥陀佛，陛下不发救兵，陈僧无奈，但是。若是宋兵渡得乌龙岭，这木州焉能保守啊？左丞相娄敏中这边出班也起奏，说：“启禀我主万岁，这乌龙岭关隘是险要之所在，要紧的去处。臣之御林军总有三万，可分一万保着国师去把守关隘，启我主圣鉴。”啊，这方腊听了吗？方腊还是没听，那、啊、不行，啊，这个这个方腊跟历史上这个这个宋朝的皇帝很像，啊，宋朝末期这个皇帝，我有这么多的禁军，啊，我就是不往外派，啊，你你能把我怎么着十万禁军得拱手京师，对不对？西夏打过来怎么办？啊，辽国打过来怎么办？到后来金国打过来怎么办？大理打过来怎么办？啊，乌斯藏打过来怎么办？他也不想想，但凡任何一个国家都兵临城下了，您那十万兵还管用吗？所以就是啊，也也也不知道该怎么吐槽了。总之吧，不听娄敏中之言，执意的不拨御林军去救乌龙岭。早朝已毕，众人出了大内，就是这洞啊。娄丞相跟众官商议，说这么的吧。让这右丞相祖世远，啊，跟这睦州一员将佐拨五千兵马给这位宝光如来邓元觉去增援乌龙岭。这邓元觉心说：“那阿弥陀佛，就走吧！”啊，老祖，咱咱,咱上马吧。选了五千精锐，一员守将名叫夏侯成，同到乌龙岭寨内跟石宝一说这事儿。石宝只走了手完了。完了完了完了，五千兵哪儿够啊？啊，我以为我主万岁说，御林军三万，不说来两亭，起码来一万，咱这儿也能缓一缓呢。你说这个，哎，行了吧？这点兵只能守，不能反击呀、啊，不可出战。让这四个水军都督浙江四龙老守住滩头江岸，但有船来，甭问是非，宰了再说。先不说这边严守乌龙岭，翻过头来，咱再说这宋江。宋江连折四员将，在桐庐县驻扎是按兵不动，一住二十多天，不出来打来。忽有探马来报，说朝廷又差童贯、童枢密奔着赏赐已到杭州，听闻分兵两路，童枢密转派了大将王林。分奔赏赐，投御领官卢先锋军前去了。童枢密即日便到，亲奔赏赐。宋江一看，那，是吧？得接呀、啊，这是大官啊！啊，童老公来了，这是当朝四监之一呀、啊。来到了县治之中，出城二十里迎进来了，开读圣旨，该这酒啊啊，金银呐、啊，这这，总之无所谓的东西吧。啊，该赏的赏。参拜童贯，设宴管待。童贯就问啊，这个宋将军，听闻征晋之间怎么着啊？怎么个茬啊？折损了将佐呀？哎呀，宋江现在听不了这话呀。佟大人，末将往年跟随赵书相北征大辽，兵将全胜，端地不曾折损一个。自从奉旨来征方腊，未离京师，先去了公孙胜，价钱又留下数人，进兵渡得将来，但到一处，必定折损数人。今又有八个将佐病倒在杭州，存亡未保。乌龙岭厮杀两次，又折几将，盖因这山险水急，难以对阵，急切不能打透关隘。正在这幽惶之际，幸得恩相到此啊！嗯，我说、啊、宋将军啊，这话说的。你这是怪咱家呢，还是在怪皇上啊？啊，这征讨方啦，这旨意是谁请下来的？可是宋将军您自己个儿请下来的呀？哎呀，是是是是是，宋江别无他意，别无他意。嗯，知道就好。今上闻知先封你多立大功，后闻折损了将佐。特差下官引着大将王炳、赵檀前来助阵，以使王炳带着赏赐前往卢先锋处分封，挤散众将去了。宋江一听这个啊，这个童大人，刚刚我听小校来报，这个说说是派的一位叫叫王林呢、啊。废话，啊就不兴人小强念个白字吗？他念错了。这字念饼，记住没有？念饼，你个混蛋啊！这是是是，这个末将记住了，记住了。来，赵将军过来相见呢。喊过令员将叫赵檀与宋江相见，聚于这桐庐县驻扎饮宴管带已毕。第二天，童枢密整点军马，就要去打乌龙岭。吴用一看，别去。还去打作死呢？哎呀，恩相未可轻动，且差燕顺、马林二员偏将去西僻小径去处，寻着当地的村土百姓，问其道路，别求小路渡得关那边去，两面夹攻，使责人彼此不能相顾，此关唾手可得呀！宋江在旁边也敲边鼓，对对对对，呃，枢密，呃，你看此事，嗯。那就先这么着吧。派马林延顺引着几十个军人，去村落当中找老百姓问路去了。有这么一天，到晚上了，马林延顺呢领着个老头来见宋江。宋江点手问道：“啊，这老者是何人呢？”马林就说了：“说这老人是本处土居人户，啊，知道此处山林路径啊。”老者。你可引我等一条路径过了乌龙岭，我自重重的赏你。哎呀，老汉祖居就是此间百姓，累被方腊残害，无处逃躲，幸得天兵到此，万民有福啊，能再见太平啊！啊，您说指路是吧？好，好，好，我就是那带路党啊 ，this way， sir 啊，过了乌龙岭去便是东莞啊。宋江一听，嗯，东莞这地方好，听说那儿只有百分之三的这个娱乐场所不正常。哎，大人呐，不是那个东莞啊，是是有个管理的管，是那个管啊，离睦州不远，可就到了北门了，再转过西门，哎，就是乌龙岭。哦，好好好，赏了这老头儿点银子，留在寨中着人酒饭管待。第二天，宋江起请童贯把守铜炉，亲带军马来到睦州城下，两面夹攻，要取这乌龙岭。童贯让宋江是分兵派将，宋江带着正偏将左十二员由打小路出发，童贯也带着自己的兵由大路而进。宋江带这十二员是谁呀、啊？花荣、秦明、鲁智深、武松、戴宗、李逵、樊瑞、王英。扈三娘、项冲、李衮领阵，带着这十二人点了一万的兵。这老头呢 ，this way 事儿啊，跟那儿引路。马斋栾领军事贤媒。来到这小半山腰上，一伙军兵拦住了去路。宋江一看，点手让李逵向、项冲、李衮杀。有这么三五百守路的贼兵，啊，这仨人上去嘁哧咔嚓宰完了。就这么快，四今天前后，这兵啊，可就到了东莞了。这个东莞啊，我个人估计应该是个小县啊，或者说就像《水浒》里面所说的啊，宁海军啊、吴为军，就是这种东莞军，就是这种特别小的县城，或者说是一村子。因为我查了一下，真没查到，就是说东方的东管理的管，也没查到相关的这个市县的名字。啊，如果有浙江淳安附近的这个朋友啊，这宁波的呀，这个台州的呀，这有附近的吧？啊，这这朋友们啊，跟跟跟我说一说啊，这个这东莞到底跟哪儿？如果有的话，告诉告诉我。本处把守的将佐叫做武应星，听闻宋江已经过了东莞，一想自己手下就三千兵，听说宋江手底下。啊，那那别动队四个人打一万都可以啊！得了，咱跑吧，呃、撤了。径回睦州，暴雨丞相说大事不好。啊，这右丞相这武世远呢？啊，祖世远呢？说祖爷啊，这这宋江派兵私越小路，已透过乌龙岭这边来了，都到了东莞县了。祖世远一听啊，东莞不能丢啊啊！我们的娱乐产业就靠着东莞呢，是不是？赶紧聚众商议。他这边商量啊，宋江早已派炮手凌阵放起了连珠炮，儿踏踏踏他铃，踏铃踏铃，听踏。哎呀，这乌龙岭上石宝一听，王派快板啊，这个啊，何人再放炮？何人再打炮？赶紧派指挥使叫白钦，引军探哨。只见宋江的旗号是连山遍地摆满山林，赶紧回岭上跟石宝这么一说，石宝说完了：“朝廷不发救兵，咱们是前边宋江，后边宋江，把咱们给隔开了。我等只能严守关隘，不能去救穆州。”哎，宝光如来邓元觉一听，元帅你这话就不对了。现如今再不救穆州，啊？当然了，也行，但是倘若内院有失，我等亦不能保。你要是不去啊，贫僧自己去救穆州。石宝苦劝不住，邓元觉呢点了这五千人，戳着混铁禅杖，带领着夏侯成下令去了。宋江到了东莞之后呢，不着急打穆州，怎么呢？因为自己知道，凭这一万兵想打方腊，打不下来。因为大部队被隔在乌龙岭的北边，必须得过了乌龙岭，这才能够汇合，啊，把这拳头攥起来给别人一炮。所以呢，掉过头去往北边反去打这乌龙岭，这边他去打，另一边呢，邓元觉整下山，两军相迎，兵逢对面是将遇奇才。邓元觉当先出马，花荣一看啊，今儿你就在这儿吧。走到宋江耳边，低低地说：“此人如此如此，可获其师，这人死了，宋江点头道说：“说对，就这么办。”吩咐了秦明、花荣，这郎舅二人，怎么是郎舅呢？因为花荣那妹子给了秦明了嘛，啊，郎舅的关系。狼舅二人，秦明当先出马，跟这邓元觉打，打到五六个回合，拨马便走。众军校东西各散。邓元觉一看，哎呦，秦明输了呀，倒撇了秦明，直接过来捉宋江来。花荣这边早就准备好了，把持着宋江，只待邓元觉来得亲近，弓开如满月，箭走似流星，啊，啪，整中邓元觉面门。阿、哎、呀，弥陀佛！我今儿是死了，由打马上摔下来，众军校过来，嘁哧咔嚓给剁成馅了，南兵大败。这一回建设邓元觉，下回书大战乌龙岭，精彩回目咱们下回再说。